0: Meus amigos e minhas amigas, ouvintes do CR CRCast, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jeff, comigo tá tal Marco, e a gente tá aqui pra mais um episódio. Galera, sabadão, véspera de início de temporada, domingo, amanhã, começa a Série A pra Juventus, jogo contra a Sampdoria, e nesse episódio a gente vai trazer o esquenta da partida pra vocês. O melhor pré-jogo possível, com muita análise, debate, discussão... A gente vai trazer bastante informação, curiosidade, enfim, o episódio está muito bacana, vocês não perdem por esperar. Marco, meu amigo, tá por aí? Como é que você
1: está? Bom dia, Jefferson, bom dia a todos os nossos ouvintes. Tô por aqui sim, meu querido, tudo certo? Espero que você esteja bem também. Vamos lá, né? Nosso primeiro pré-jogo da Série A, a estreia de Cristiano Ronaldo na temporada 20/21 pela Juventus Futebol Clube. E aqui o nosso melhor pré-jogo do mundo hoje, dia 19 do 9, é aqui conosco não tem outra opção, então vamos lá. É, pessoal, vamos fazer um pequeno giro aqui rápido de destaques entre o, do dia de ontem, né? A Bemos 9, finalmente, Juventus trouxe aí o 9 depois de tantos dias, tanta espera, tantos nomes cogitados, conforme vocês ouviram no nosso último episódio sobre o mercado, né sobre a janela da Juventus, é de Ingeco. Ele que vem da Roma, por um valor estimado aí entre 15 e 16 milhões de euros, contrato de dois anos vai ter um salário bem menor do que teria Luiz Soares aí, cerca de 7 milhões, enquanto Soares ganharia 10, pelo menos. Uma excelente opção, como já comentamos no último podcast, na nossa visão tem tudo para chegar, ser titular e ajudar muito o Cristiano Ronaldo no plano de ataque. Um segundo destaque, agora fugindo um pouquinho do plano de jumentos e indo para as seleções, Portugal, depois daquela fenomenal atuação de Cristiano Ronaldo contra a Suécia, entrou no top 5 mundial do ranking da FIFA. Nessa edição agora da lista de setembro, Portugal ganhou duas posições, estava em sétima, foi para quinta. Só está atrás mesmo do Brasil, né, que é atual campeão da Copa América, França, Inglaterra e Bélgica. Essas três que foram semifinalistas da Copa do Mundo, então também é, é bem entendível essa questão. Portugal passou a própria Croácia, por exemplo, equipe que também venceu, embora tenha sido finalista da Copa, já ficou para trás, e entrou aí no top 5 muito graças ao Cristiano Ronaldo e aquela atuação brilhante contra a Suécia. E é isso, Jeff. Finalizando aqui o nosso leve giro de notícias, né? Temos uma ainda mais recente, essa de ontem mesmo, da sexta-feira. O Alexandro, o lateral, ele tá com um probleminha muscular e vai ser desfalque por pelo menos três rodadas. Isso segundo a Sky Sport. Então, amanhã teremos Luca Pellegrini titular na lateral esquerda. Ele, o italiano, como já estamos também em outro episódio, que deu seis assistências na última Série A, o dobro do Alexandro, que mesmo com mais partidas só conseguiu assistir três vezes seus companheiros para gol, né? Seus companheiros. Então. Então, muito interessante ver a postura desse jogador, que a gente nem sabia se seria utilizado no elenco. Não só ficará como será titular aí nas primeiras rodadas da Série A. Vamos ficar atento para vê-lo, né? A gente estava bem animado. É um cara que, em tese, vai somar mais no plano ofensivo do que o brasileiro. também infiltração muito positiva, faz gols, tem um cruzamento preciso, bons passes, veloz. Essa aí é a terceira e última informação dessas mais recentes né dessa semana. Mas vamos lá, Jeff. Jogo de amanhã contra a Sampdoria é, vamos falar um pouquinho desse histórico aí o que, que a gente tem de mais notável no duelo contra esse time de Gênova sem dúvidas Marco, a Sampdoria
0: ela é uma velha conhecida do Cristiano Ronaldo a gente precisa frisar que foram três confrontos já e em um desses confrontos inclusive aconteceu um fato histórico, um dos gols mais importantes do Cristiano Ronaldo com a camisa da Juventus foi marcado no dia 18 de dezembro do último ano, 2019, pela temporada que acabou agora contra a própria Sampdoria tô falando daquele gol de cabeça antológico do Cristiano Ronaldo, a gente citou esse gol no episódio anterior um dos raros cruzamentos do Alexandro que encontraram a cabeça do Cristiano a 2,58m de altura, o Cristiano precisou saltar-se incríveis 71cm do chão para cabecear aquela bola. Todo mundo sabe de qual gol eu tô falando, esse gol repercutiu pra caramba, rendeu post com o Michael Jordan, inclusive o Cristiano Ronaldo postou no Instagram dele uma foto com a legenda CR7R Jordan em referência ao astro do basquete, enfim. Foi uma partida difícil, esse jogo acabou 2x1 a 1 Juventus e o Cristiano fez o segundo gol quando o jogo estava empatado, então não foi só um gol bonito foi um gol muito importante. A Juventus abriu o placar com Paulo Paulo Bala assistência também do Alexandro, né, que se a gente sempre faz a crítica é importante a gente fazer o contraponto. Alexandro deu as duas assistências nesse jogo, a Sampdoria foi lá e empatou, e aí o Cristiano foi lá e fez o 2x1 aos 45 minutos, selando assim a vitória. Esse jogo foi válido pela 17ª rodada daquele campeonato italiano, e o curioso é que a Juventus foi para campo com três jogadores que já não estão mais no elenco. A escalação da Juventus para aquele dia foi Buffon no gol, da Nilo na lateral direita, Demiral e Bonucci na zaga, Alexandro na esquerda. O meio de campo trouxe Adriano, Rabiot e dois jogadores que já saíram: Pjanic que foi para o Barcelona e Matuidi que foi para Inter Miami. No ataque de bala, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuaín que também foi para Inter-Miami Bom, de certa forma a gente já pode garantir que para amanhã a Juve não vai repetir a escalação E essa não vai ser a única diferença pro jogo de amanhã Porque o jogo do qual eu acabei de comentar foi fora de casa Mas amanhã o jogo é em casa E Marco, conta pra gente, como é que foi o retrospecto do Cristiano Ronaldo Jogando em casa pela Juventus contra a Sampdoria?
1: Então, Jeff, o retrospecto dele jogando no Juventus Stadium contra a Sampdoria também é muito positivo. Como você falou, ele marcou é, jogando fora de casa em Gênova e nessas duas partidas em Turim ele marcou também, ou seja, três jogos, fez gol em todos eles, quatro gols ao todo. Vou detalhar um pouquinho mais. O primeiro jogo de 2018, ele fez dois gols, largou um doblete, algo que não era tão comum assim na temporada dele de estreia na Itália. A gente sabe que não foi é, uma época de tantos gols quanto essa última agora. É, a partida foi 2x1, um, então... Ele foi crucial e totalmente determinante, fez um gol de pênalti, um outro gol, uma batida colocada já neste ano. Teve uma partida muito importante contra o Sampdoria que selou o nono título oficialmente. 2 a 1. O Cristiano Ronaldo fez um golaço, o que foi a abertura do placar, né, enquanto estava 0 a 0, uma batida de falta do Pianich rolou para ele, ele deu um tapa na entrada da área de chapa no cantinho, colocado um golaço, ou seja, o Cristiano foi crucial nas três partidas contra a Sampdoria até agora, seja em Turim, seja em Gênova, e amanhã no Juventus estejam as expectativas, né, as sensações são muito positivas para esse jogo. E falando um pouquinho mais dessas sensações, né, da Juventus, Pirlo, escalação, o que que a gente tem o, o de para amanhã, o que, que a gente pode esperar, conta mais um pouquinho para mim sobre isso.
0: Bom Marco, eu vou tentar aqui assumir essa missão, então a gente não tem muito um parâmetro de partidas anteriores para estabelecer o que, que ele pretende fazer, a gente tem como referência apenas os treinamentos e esse amistoso que ele realizou, e a gente também não pode utilizar temporadas anteriores como parâmetro porque a gente precisa lembrar que houve a troca de técnico, na verdade duas trocas de técnicas consecutivas né, do Alegre para o Sarri e do Sarre para o Pirlo, e consequentemente essas temporadas que se passaram não servem como parâmetro pra gente definir como a Yuvi vai para campo. Pelo contrário, elas servem na verdade como uma referência pra gente entender como a Yuvi deve não vir pro campo. Afinal de contas, a tendência é que o Pirlo se afaste daquelas ideias justamente porque se elas não tiveram continuidade é porque elas não estavam agradando. E de fato elas não estavam agradando o Pirlo ele já dá indícios de flertar com ideias táticas que vão de encontro ao que Sarri e Alegre faziam. O Alegre era um cara mais voltado para uma linha de quatro defensores e o Sarri totalmente voltado para uma linha de quatro defensores. E o Pirlo, nesse momento inicial pelo menos, talvez pela questão física, talvez pelas peças que ele tem à disposição, ele já vem sinalizando indicando a hipótese de trabalhar com três defensores, com três zagueiros. Pode ser que ele adapte isso ao longo da temporada, mas, a princípio, deve vir para campo com três defensores. Foi assim que ele treinou, foi assim que ele jogou contra o Novara. Contra o Novara, essa linha de defesa foi formada pelo Chiellini, pelo Bonucci e pelo Danilo. E aí, boas notícias, né? A primeira boa notícia é o Chiellini jogando 45 minutos, jogou o primeiro tempo do jogo sem nenhum problema, sem nenhum tipo de situação física, de incidente, conseguiu fazer todo o trabalho que lhe foi determinado, aí o Rio trocou boa parte do time para a segunda etapa, e ele só saiu de campo como sendo mais um a sair, e não por alguma questão que fosse além disso. Outra boa notícia é o Danilo, né, que parece que num sistema onde ele vai atuar mais defensivo, né, ele não precisa apoiar, não precisa chegar lá na frente, por ele ser um jogador alto e veloz, ele pode ajudar nessa saída de jogo. É óbvio que por pior lateral que o Danilo seja, ele tem uma intimidade com a bola para sair jogando, que normalmente é maior do que um zagueiro tem. É claro que nem todo zagueiro é um Sérgio Ramos, é um Virgil van Dijk, que trata uma bola com muita qualidade. Então a gente espera, a gente tem expectativa de que um lateral tenha uma qualidade na saída de bola um pouco melhor. Talvez o Danilo se encontre nessa posição, aquele zagueiro mais da saída, ele tem um desempenho superior ao que ele vem tendo como lateral. No entanto, uma outra boa notícia no setor defensivo é que o Demiral, que teve grave lesão na temporada anterior, entrou no segundo tempo, justamente no lugar do Kielin, e jogou 45 minutos, também sem nenhum incidente, inclusive marcando um gol. Então, o Demiral parece pronto, e no meu entender, se você tem três zagueiros à disposição, para jogar numa linha com três zagueiros não faz tanto sentido você improvisar um jogador, por isso eu acho que, para o jogo de domingo, é mais provável que o Demiral retorne ao time titular. No entanto, é possível que o Danilo jogue, então fica essa dúvida na linha de defesa. Atrás deles no gol tem o Chesney, isso aí não é novidade para ninguém. E como é que é o restante do time da Juventus? Como é que é o meio de campo? Como é que é o ataque? Como é que é essa transição? Bom, isso depende também dos desfalques e das opções que o Pirlo vai ter para levar para campo. A ah, bem, na verdade, é que contra o Novara ele jogou com uma linha de 5 no meio de campo, quadrado aberto na direita e Alexandre aberto na esquerda, como se fossem alas, e por dentro ele utilizou três meio-campistas, o Aaron Ramsey, o Weston McKennie, que é reforço, Fazendo a transição meio que um box to box Da defesa até o ataque E o Adrian Rabiot Inclusive o McKinney foi eleito melhor em campo Foi extremamente elogiado Um jogador de muita intensidade, muita velocidade Boa recuperação de bola Boa chegada no ataque Fez articulação com o Cristiano Ronaldo Quase deu uma assistência, na verdade ele deu a assistência né? O Cristiano que acabou não fazendo o gol mas enfim, um jogador muito interessante, de modo que por incrível que pareça, a minha sensação é que o McKennie é o mais garantido nesse miolo Para as alas, nenhuma dúvida, com a lesão do Alexandre, o Peregrino vai jogar na esquerda E como o Danilo, para o elenco hoje, é visto como zagueiro, e o decílio já não faz mais parte dos planos do Pilo A tendência é que o time vá a campo com o Peregrino de um lado e quadrado do outro e para compor o meio, junto com o McCain, Ramsey e Rabiot, o Arthur vai ter chance, o Ben Tancur vai ter chance, o fato é que o Arthur e o Bentancur foram para campo também no intervalo, então o Ramsey e Rabiu jogaram o primeiro tempo, o Arthur e o Bentancur jogaram o segundo tempo. Não se sabe quem agradou mais ao Pilo, o fato é que provavelmente o Ramsey deve ser titular pelo lado esquerdo, porque é um jogador com uma chegada mais à frente, um jogador com mais qualidade nessa articulação, como a Juve tá jogando com três zagueiros. O Bentancur é um meio-campista muito defensivo e o Arthur é um meio-campista que não chega muito na frente. Então eu acredito que o Ramsey deve ser titular. E aí, para a vaga do Rabiou é que fica essa competição. Arthur, Bentancur e Rabiou competindo por uma posição, competindo ali por uma vaga. O curioso é que são três jogadores completamente diferentes, né? As características do Arthur são muito mais de saída de jogo, aquela articulação ali vindo da defesa, buscar a bola, proteger a bola... O Rabi hoje é um jogador que corre, machuca a bola, finaliza de fora da área. E o Ben é um cara mais do combate, é um cara mais volante mesmo. Então, qual deles vai pro campo depende do que o Pirby espera desse jogador, praticamente dentro de campo. E acaba que no ataque onde a gente menos deve ter novidade, né? Com o de bala fora de combate e o Higuaín tendo seu contrato rescindindo, e o Cristiano Ronaldo, obviamente, sendo titular, sobra só uma vaga. E essa vaga, naturalmente, deve ser ocupada pelo Kulusevski. Vale ressaltar que o Bernardeschi, que dificilmente seria titular, também está lesionado. E meio que a única opção que sobra é o Douglas Costa. Mas entre o sueco e o brasileiro, o Kulusevski está alguns passos na frente tanto que foi o titular no amistoso. É Inclusive, deu assistência para o Cristiano Ronaldo, então já está rolando uma química ali. O Cristiano Ronaldo que elogiou muito que no jogo entre Portugal e Suécia é uma assistência que a gente espera que se multiplique em inúmeras assistências ao longo da temporada. Que o que possa ser um grande companheiro para o Cristiano Ronaldo, coisa que infelizmente o Douglas Costa não conseguiu ser e que quando o bala volte de combate, ele se junte a essa dupla. A questão que fica é, e o centroavante? E o Diego Vai ser titular dessa Juve? Não vai ser? O time muda? Não muda? Enfim, com a chegada do Edin Dzeko, a gente não sabe o que, que o Pirlo pretende fazer. Se o time todo muda, passa a jogar num 4-3-3, com o Cristiano de um lado, bala do outro e Diego centralizado, ou com o Kolusevski e o Dybala eventualmente indo pro banco, ou num 4-3-1-2 com o Dybala por trás de Cristiano e Diego fazendo uma dupla de ataque, e aí o Kolusevski é quem vai pro banco, ou se continua jogando com três homens na defesa mas em vez de jogar com cinco no meio joga numa espécie de 3-4-3 ou 3-4-1-2, enfim a verdade é que a chegada de um centroavante dá inúmeras possibilidades pro Pilo. o time ganha um leque de opções muito grandes com a chegada de 1 a única peça. Por isso que a Juve trata o centroavante como prioridade e é óbvio que eu, que no episódio anterior disse que que preferia as laterais como prioridade, mas é óbvio que eu entendo o centroavante ser uma prioridade para a Juventus. Eu acho que no setor, pensando no ataque, a Juve tem mais peças qualificadas do que para as laterais. A Juve hoje tem o Cristiano, o Dybala, o Kulusevski, jogadores que podem jogar nesse setor, o Douglas Costa que se tiver bem fisicamente. É útil para esse setor, enquanto que para as laterais a gente teoricamente tem Danilo e Quadrado de um lado, Alexandre Pellegrini do outro. O nível cai muito em relação ao nível dos jogadores que podem jogar no ataque. É óbvio que nenhum dos atacantes que eu mencionei é, de fato, um centroavante, mas não existe uma forma só de jogar futebol, e a Juve pode adaptar o seu jogo para jogar sem um centroavante. Mas é difícil você imaginar um time jogar sem laterais, e a Juve vai ter que fazer isso, né? Vai abdicar do sistema com quatro defensores para jogar com três defensores, o que não é problema nenhum. Uma vez que a Juve definiu que o centroavante é sua prioridade, a tendência é que o Pilo abdique de jogar com quatro homens na linha de defesa mesmo. A questão é que, com a chegada desse 9, tantas possibilidades se abrem que é difícil decifrar qual vai ser a Juventus ao longo da temporada. Porém, para o jogo de amanhã, eu acredito que a Juve deve ir com três zagueiros mesmo nesse sistema de 3-5-2, baseado no que ele vem treinando, baseado no que ele jogou contra o Novara. Agora, não basta apenas a gente ver como a Juventus vai para o jogo para a gente definir qual deve ser o resultado ou quais são as expectativas. A gente precisa entender como a Sampdoria joga para ver onde a Juventus pode se infiltrar, quais espaços a Juventus pode encontrar para onde o Cristiano pode ser mais detalhado, enfim. Marcos, explica pra gente que tipo de tática, que tipo de esquema, quais jogadores, enfim. O que a Sampdoria deve trazer para o confronto de amanhã? Como é que a Juventus pode explorar o jogo da Sampdoria para trazer o resultado para casa?
1: Bom, perfeito Jefferson, até baseado né, nessa provável escalação e formação que você passou, a Juventus deve vir no 3-5-2, bem semelhante a como joga a Atalanta, né? o time que mais tem encantado nacionalmente na Série A, com futebol muito bonito e vistoso, e também internacionalmente, foi o italiano que mais chegou longe na última edição do EFA Champions League a Juventus deve vir no 3-5-2, com três zagueiros muito qualificados e muito bons, com a bola no pé, né? o Bonucci é reconhecido pelo seu passe curto muito bom e também pela sua bola longa muito interessante o Chiellini, que já foi diversas vezes lá em sua carreira justamente por saber jogar bem com a bola no pé e mais pela direita de Miral, que segundo informações também tem treinado como lateral pelo Pirlo justamente por ser um jogador jovem e moderno e que sabe cumprir mais de uma função. Agora falando um pouquinho mais da Sampdoria, a Sampdoria deve jogar no 4-4-2 somente com dois avançados na frente, e isso por si só já gera uma vantagem inicial muito interessante para a Juventus. Ao contrário de grande maioria dos clubes do mundo né, que jogam com três atacantes, a Sampdoria só vem com dois, e aí dois avançados contra três zagueiros, por si só a Juventus já vai ter um jogador a mais na sobra ali para sair jogando com que faça que a bola chegue com maior facilidade e até maior qualidade no meio-campo da Juventude, o que consequentemente deve fazer com que a gente também consiga chegar no terço final com uma maior facilidade. A Sampidora deve vir nesse 4-4-2 com o jovem goleiro Emil Aldeiro no gol, de 23 anos, ele que foi titular na última partida contra a Juventus, ou seja, já está acostumado a tomar gol do Papai Cristo. Na defesa, Berezinski na lateral direita e Aldielo na lateral esquerda. E na dupla de zaga, o japonês Yoshida e Kolei. Kolei que é um jogador jovem, muito forte interessante, vai ter um bom embate com o Cristiano Ronaldo, ele que deve ficar um pouquinho mais preso na área, enquanto o Yoshida sai para caçar e fazer a bola girar, um jogador um pouquinho mais avançado na dupla de zaga. Falando desses defensores né, da Sampdoria, eu acho que cabe a gente destacar aqui Jason Murídio ele que foi o principal defensor na última Série A da equipe de Genova, voltou a jogar na La Liga, né? vai atuar agora pelo Celto de Vigo, então deve ter sua falta sentida, ele que era um jogador muito interessante, poderia jogar tanto como zagueiro, como lateral esquerdo, como o titular, muito bom, geralmente titular também da seleção colombiana, não vai jogar, então cabe a gente ficar de olho aí como vai se portar a Sampdoria sem sua principal referência defensiva. Na segunda linha, essa do meio de campo, deve ter Gaston Ramírez pelo flanco direito, o sul-americano, na dupla de volantes Torsby e Equidal, Equidal já citado pela gente, o sueco que foi titular contra Portugal de Cristiano Ronaldo, e por fim, fechando essa segunda linha, Ian. Na dupla de frente, Gabiadini com a Galerela, ambos já bem conhecidos pela torcida Bianconeri, que tiveram passagens pela Juventus, o com a galera era com um pouquinho mais de destaque, foi tricampeão italiano já pela equipe de Turim, e foi o artilheiro, para quem não se recorda, da Série A18-19, primeiro o campeonato italiano jogado por Ronaldo, fez 26 gols, 5 a mais do que o Cristiano. Então, assim, eu acredito que a gente vai ter um jogo um pouquinho duro com as duas linhas de quatro bem fixadas, como a Suécia fez, que também foi um jogo difícil, onde Portugal venceu por 2 a 0 mas por dois gols, onde o Cristiano tirou da cartola, né, usou de sua genialidade, usou e abusou. Mas, apesar dessas duas linhas de quatro, eu acredito que a Juventus consiga perfurá-las e consiga fazer uma vitória sem tanta dificuldade sem goleada também. Eu acredito que a Sampidora, apesar de ter ficado na parte de cima da tabela na última Série A, foi com coadjuvante, foi somente a nona colocada, então não devemos ter grandes preocupações, não. É claro que uma estreia nunca é fácil, né? Tem um pouquinho de ansiedade, tem um pouquinho de curiosidade. A Sampidora deve esperar pra ver como a equipe do Pirlo vai se portar, vai esperar um pouco e aproveitar dessa ansiedade, né? Da Juventus. Mas, vamos lá. Qual que é o seu palpite pro jogo? O que que você tá sentindo? O que que você tá achando? Vamos lá. Vamos chutar aqui um placar, vamos ver quem chega mais
0: perto, quem que acerta. Então, Bom, Marco,
1: eu confesso que eu não sou um grande
0: entusiasta do 5 2 Na verdade, eu não sou um grande entusiasta de jogar com três zagueiros. Eu entendo que é um modo de jogo relativamente obsoleto. Eu acredito que, à medida que o futebol se dinamiza e se torna mais fluido, a presença dos laterais é importante e jogar com três zagueiros muitas vezes é desnecessário. No entanto, eu respeito os técnicos que pensam diferente, inclusive gosto de algumas equipes que jogam com três zagueiros, como é o caso da própria Atalanta que você citou. No entanto, é importante frisar que o adversário, como você bem disse, deve vir num 4-4-2, o que é um esquema clássico. E muitas vezes, para enfrentar um esquema clássico, a melhor resposta pode ser sim um esquema igualmente clássico. E nesse contexto, é importante a gente ressaltar que o 3-5-2 é uma das melhores opções para enfrentar o 4-4-2. E eu explico por quê. Quando você pensa no confrontamento entre os seus zagueiros e os atacantes adversários, você tem superioridade numérica, porque você tem três zagueiros contra dois atacantes. Quando você avança para o setor de meio campo, você tem superioridade numérica, porque você tem cinco meio-campistas contra quatro meio-campistas adversários. E quando você tem os seus atacantes confrontando os zagueiros adversários, você tem igualdade numérica, você tem dois atacantes contra dois zagueiros. Então acaba que no final das contas você não tem inferioridade numérica em momento nenhum, em setor nenhum, em lugar nenhum do campo. É óbvio que quando os laterais do adversário sobem e se juntam aos meias, ou os meias sobem e formam uma linha de quatro atacantes, você aí acaba podendo ter uma inferioridade numérica, mas aí vai da fluidez do seu esquema. Alguns volantes descem para compor com os três zagueiros e você equilibra isso, de modo que o 352 é um esquema que tem muitas respostas para dar ao 442. Somado a isso, o fato da Juventus ter um elenco mais qualificado um nível de jogadores mais alto Eu acredito que a Juventus tem tudo para fazer uma grande partida Tem tudo para fazer uma grande atuação Veio de uma grande elástica vitória contra o Novara Em que pese o fato do adversário ser da terceira divisão Os adversários que a Juventus enfrenta normalmente não propõem muito jogo Mas eu vou num palpite um pouco mais conservador Porque eu não quero quebrar minha cara Eu vou de 3x1 Eu acho que 3x1 é um placar onde a Juventus propõe o jogo, jogando motivada, com um técnico novo, um técnico moderno, apesar do esquema mais clássico, com um técnico que goza do respeito e da admiração dos seus atletas, que tem o vestiário na mão, os jogadores já com um novo espírito e o Cristiano Ronaldo inspirado, a Juventus tem tudo para fazer uma grande partida e marcar gols, por isso eu chuto o 3. Por outro lado, considerando que é um esquema novo, são jogadores se adaptando a novos posicionamentos, é possível que o Juventus, num desencontro ali, sofra um golzinho, então eu acho que 3x1 é um placar bem realista pra essa partida. Espero eu que 3x1, com pelo menos um golzinho do Cristiano Ronaldo, porque caso você não saiba, ele tem um tabu pra quebrar nessa partida. Vocês sabem há quanto tempo o Cristiano Ronaldo não marca na rodada 1 da Liga Nacional que ele tá jogando? É, galera, o Cristiano Ronaldo, que é um cara de recordes, um cara de marcas e um cara de muitos gols Tá devendo na rodada de estreia do campeonato que ele tá jogando A última vez que ele marcou na rodada 1 da Liga Nacional Foi em 2014, galera 2014, na temporada 14-15 No jogo Real Madrid 2, Córdoba 0 Ele marcou um dos gols daquela vitória Se você contar de lá pra cá Teve a temporada 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. Estamos na temporada 20-21. Se ele não marcar neste jogo de amanhã, será a sexta temporada consecutiva que ele passa sem marcar. E aí ele teria a chance de marcar na sétima temporada, ano que vem, CR7, sétima temporada. Eu espero que a mística dos números não aconteça e ele marque logo amanhã e quebre logo esse tabu. E você, Marco? Espera o que para amanhã? Que placar você está esperando?
1: Bom palpite, amigo, bom palpite. Gostei muito da sua análise. Eu vou ficar num 2x1 para a 1 Juventus. Acho que a Juventus abre um 2x0 aí. Não deve ter tantas dificuldades assim. E toma um golzinho, né? Estreia para não falar que foi fácil. 2x1. Inclusive, se for para apostar aqui, como vai sair o gol e ainda até um pouquinho mais longe, acho que a Juventus vai fazer um gol de bola aérea. Uma curiosidade aqui também, entrando nessas ondas de curiosidade, vou trazer uma para o pessoal. É, dos 10 jogadores prováveis titulares da Juventus amanhã, 8 tem 1,85 ou mais de altura, ou seja, a Juventus está com um time muito alto, somente os alas né, não são tão altos, mas é um time bem grande, então se a Juventus finalmente conseguir acertar alguns cruzamentos, grandes chances de fazer um golzinho de bola aérea, então 2x1, um, um gol do Papai Cris, pelo menos, um ou dois, não sei ainda, não me decidi, mas esse é meu palpite, vamos ver aí quem acerta é ou então quem pelo menos chega mais perto. Falando um pouquinho sobre a transmissão né, na última temporada a gente não teve transmissão para TV no Brasil da Série A e agora por falta de uma empresa, duas acertaram a compra dos direitos, tanto a Globo quanto a Band conseguiram fazer essa aquisição do campeonato italiano, a Band que vai passar tanto em TV aberta quanto TV fechada inclusive essa estreia da Juventus vai passar na TV fechada no canal Band Sports e a Globo também, ainda mais recentemente, adquiriu e vai passar alguns jogos na Sport TV, estreando na segunda-feira com o jogo do Milan então assim, se faltava um lugar pra gente Agora teremos sempre duas opções, Sport TV e Band ou Band Sport, tanto em TV fechada quanto em TV aberta. Muito bacana. Uma, uma volta, né? na verdade um retorno a Band que já no passado transmitiu a Série A, né? acho que todo mundo lembra bem. E a Globo também, a Sport TV, oito anos atrás, para quem não se recorda, na temporada 11 12, também transmitiu a Série A numa parceria com a SPN Brasil. Bom, sempre um prazer aqui, Nena Rava tá do seu lado. Jeff, quero agradecer a todo mundo que ouviu mais um episódio do nosso Pinto. O pessoal tem interagido, muito importante sempre as dicas de vocês, as críticas construtivas e até as não construtivas a gente consegue sempre tirar algo positivo, então pessoal, muito obrigado sigam a gente lá nas redes sociais Instagram e Twitter, arroba CRcast não tem o T no final, é um 7 CRcast com 7 no fim tá bom, muito obrigado, bom jogo pra vocês amanhã espero que dê tudo certo pra gente com vitória, com gol do Cris valeu pessoal, tamo
0: junto, obrigado Jeff é amigo, 2x1 é um placar bem sensato, até mais sensato que o meu, se a gente for pensar no retrospecto, também foi 2x1 o jogo fora de casa que eu comentei do gol de cabeça do Cristiano Ronaldo gol de cabeça que pode aparecer no jogo de amanhã como você disse bem né o time que vai para campo é muito alto e justamente os jogadores que não são tão altos são os caras que vão cruzar a bola né tecnicamente falando o time só joga com dois jogadores abertos afinal de contas são três zagueiros e dois atacantes então não faz tanto sentido a gente esperar deles o cabeceio portanto eles não terem mais de 1,80m não é um problema todos os demais jogadores são altos o suficiente para empurrar a bola para dentro esperamos que o Cristiano Ronaldo esteja entre eles então é isso. Obrigado a você que está ouvindo a gente, obrigado por todo o apoio que vocês têm dado, obrigado pela repercussão, obrigado pelos comentários, obrigado pelos feedbacks, pelas interações. Isso é muito importante, gente, para que a gente possa melhorar a qualidade, porque no final quem está ganhando é você. A gente está fazendo esse podcast com a melhor das intenções, com muita vontade, com muito carinho, porque a gente adora falar sobre o Cristiano, a gente adora interagir, a gente adora conversar com fãs do Cristiano, a gente adora se sentir parte dessa equipe de divulgação do Cristiano Ronaldo para o público brasileiro. A gente só quer somar e é sempre bom saber que vocês estão curtindo o nosso trabalho. Meus amigos, se vocês estão gostando, por favor, ajudem na divulgação, compartilhem com os amigos. Se gostou do episódio, manda no WhatsApp para a galera. Não deixa de seguir a gente no Instagram é sempre lá que a gente está avisando quando sai episódio novo divulga coisa sobre os bastidores, lança as enquetes para coletar informações de vocês e é por lá também que vocês interagem com a gente. Mas a gente também está sempre atualizando o nosso Twitter, onde a gente coloca todas as informações para vocês poderem ouvir os episódios e a gente vai começar a atuar mais no Twitter, podem esperar. Então, se você gosta dessa rede social, cobra da gente lá, segue a gente lá também, o arroba é igualzinho, crcast com 7 no final, no lugar do T. Chama a gente lá que a gente vai te dar essa moral Vai te dar essa atenção E quem sabe aí a gente não pinta com alguma surpresa Com a participação de um ouvinte aqui no episódio Seria muito legal eventualmente vocês Participando com a gente Enfim, galera, obrigado por tudo É o nosso quinto episódio A gente conseguiu chegar a uma marca interessante A gente não sabia se a gente passaria do primeiro Chegamos no quinto Tem cinco episódios nossos no ar É inacreditável, eu fico emocionado de verdade falando essa frase Talvez para vocês que ouvem vários podcasts não significa muita coisa, mas pra mim, que estou fazendo isso pela primeira vez na minha vida, é muito gratificante, peço desculpas aí pelo momento mais emocionado, mas é porque realmente é muito legal estar tá fazendo o quinto episódio, e eu espero que esse 5 vire 50, e o 50 um dia quem sabe vire 500, e que não só os episódios se multipliquem, mas que os ouvintes se multipliquem, e a mensagem sobre o Cristiano Ronaldo se prolifere por aí, porque o nosso objetivo é apenas esse, divulgar o Cristiano e fazer as pessoas conhecerem o verdadeiro Papai Cristo. Meus amigos, obrigado por tudo, até a próxima, e valeu!